1: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Musikradio 360. Leider heute mal wieder ein trauriger Anlass, denn die Rock'n'Roll-Gemeinde muss einen äh, weiteren Todesfall beklagen. Aber für uns die Möglichkeit, ihm und seiner Band die Ehre zu erweisen. Wir reden von einer einflussreichen hardrock band aus den 70er Jahren, die aber heutzutage in der öffentlichen Wahrnehmung etwas unter dem Radar fliegen. Vor allen Dingen, was ihre Bedeutung angeht. Es geht um Manny Charlton den Gitarristen der Band Nazareth, oder in Deutsch würde man meistens sagen Nazareth, aber wir sprechen es heute Englisch aus, weil so ist es von Gott und der Band vorgesehen. Die kommen nämlich aus Schottland, aus Dunfermline. Äh, in den sie frühen 70er Jahren haben sie angefangen, äh, Platten zu machen, bevor Hard Rock zu Metal wurde. Und da waren sie eine der prägenden Bands in einer Generation mit äh, Künstlern wie Deep Purple, Uriah Heap und den frühen Judas Priest, die dann so Mitte bis Ende der 70er Jahre das Tempo angezogen haben und zumindest mal bis Iron Maiden auf der Szene aufgetaucht ist, für das standen, was Heavy Metal später werden soll. Und Nazareth haben in ihrer erfolgreichsten Phase, so zwischen 1973 und 1982, wo noch wirklich jedes Jahr ein neues Album erschienen ist, wie das damals auch Standard war in der Musikszene, äh, da haben sie eine ganze Menge Hits gelandet und viel Hardrock produziert. Und wie das so ungefähr klingt, das hören wir uns jetzt mal an. Hier sind Nazareth Live aus dem Jahr 1982 mit Telegram.
0: Just get out and play. Wake up, call to catch the plane. We know you're on the road again. And someone is banging in your head. Why did you get so late to bed? You're running. Higher than we're meant to be Six miles high but feeling down Wish you could be on the ground Find your bags, walk for miles The customs man is waiting there
1: Das war Telegram von Nazareth aus dem Live-Album Snaz, ein klassisches Live-Doppelalbum, wie es in dieser Phase des Öfteren erschienen ist, er enthält dann auch wirklich alle Hits der klassischen Phase aus dieser Zeit, in der Nazareth am erfolgreichsten war. Nazareth, die Band bestand eben aus dem Gitarristen Manny Charlton, dann dem Sänger Dan McCafferty, dem Bassisten Pete Agnew und dem Schlagzeuger Daryl Sweet. Das Debütalbum 1971 selbst betitelt, das äh, hat noch nicht so viele Spuren hinterlassen, da waren sie stilistisch noch ein bisschen auf der Suche nach dem, was sie eigentlich ausmachen soll. Der Durchbruch kam 1973, das Album, das den Stil von Nazareth definiert, heißt Razor Hier ist der Titelsong. Nazareth mit äh, Razamanas, ein Album, das ich sehr früh in meiner in der Phase, in der ich angefangen habe, mich für äh, Musik zu interessieren, äh, bekommen, in die Finger bekommen habe, weil äh, in der Nachbarschaft eine Familie wohnte. Da war ich mit den zwei Jungs, die ungefähr in meinem Alter waren, befreundet und die hatten eine ältere Schwester und die stand dann eher auf Pink Floyd und so ruhigere Klänge und bei denen stand halt die Platte rum und sie sagte... Boah, also für mich ist das nichts. Vielleicht kannst du ja was mit anfangen. Ich habe die Platte mitgenommen. Also sie waren nicht in Top-Zustand, ist sie immer noch. Und ich habe sie noch, äh, allerdings äh, inklusive aller Kratzer, die damals schon drauf waren. Aber man konnte sie sich anhören. Und die Platte war echt Ne Wucht. Nazareth hatten 1972 im Vorprogramm von Deep Purple gespielt und waren dann selber für ihr drittes Album auf der Suche nach einem Produzenten und da hat sich Roger Glover, der Bassist von Deep Purple, angeboten, der wollte dann eben auch äh, ins Geschäft einsteigen und der hat es halt geschafft, den Sturm und Drang, den Nazareth auf der Bühne produziert haben, auch im Studio einzufangen, hat der Band einen saftigen Sound verpasst und ähm, das hat dann an die Live-Show erinnert und das war zur damaligen Zeit gar nicht so leicht. Da haben ganz, ganz viele Bands äh, große Probleme gehabt. Aber es waren eben nicht nur die Rockigen oder Rock'n'Rolligen Kracher, die Nazareth ausgemacht haben. Sie haben auch eine ganz große stilistische Bandbreite gehabt. Viele Einflüsse, unter anderem auch aus dem West Coast Rock, viele amerikanische Country- und Blues-Sachen, die sie sich angehört haben. Sie haben viele originelle Coverversionen aufgenommen und einige Balladen. Razamanass war der große Durchbruch. Platz 11 in den britischen Charts und die, Eng die erfolgreichste Single aus dieser Platte hat sogar Platz 7 erreicht, nämlich Broken Down, Angel. Nazareth mit Broken Down Angel, auch aus dem Album Razor Hier wäre eine komplette Sendung mit Balladenhits möglich, aber nicht sinnvoll. Die Band hat diverse davon produziert. Bis Anfang der 80er Jahre gab es mit Dream On nochmal einen Riesenballadenhit, vor allen Dingen hier in Deutschland. Also der Stil war definiert, die Bandbreite war definiert. Glover hat noch die nächsten beiden Alben der Band betreut. Dann übernahm aber Gitarrist Manny Charlton als Producer. Manny Charlton... Geboren in Spanien, aber mit seinen Eltern im Alter von zwei Jahren nach Schottland ausgewandert. Zumindest wettertechnisch eine fragwürdige Entscheidung. 1968 ist er dann zur Band gestoßen, die eigentlich schon, die anderen drei hatten schon eine ganze Weile vorher zusammengearbeitet. Aber er als einziger Gitarrist hat den Sound dann nochmal besser definiert und er wurde auch zum einen der wichtigsten Songschreiber in der Band. Und ab 1975 dann auch Produzent und das Resultat war, dass... Erfolgreichster Album von Nazareth, heute noch ihr größter Klassiker. Hier ist der Titelsong Hair of the Dog. Das war Nazareth mit Hair of the Dog. Die Platte sollte ursprünglich Son of a Bitch heißen. Erstaunlicherweise war die Plattenfirma nicht begeistert. Das ist dann also nicht passiert. Aber was stehen bleibt, der perfekte Sound für diese Art von Musik. Die Produktion wird bis heute als Standardwerk herangezogen. Wir dürfen auch nicht vergessen, gerade so in den letzten 15, 20 Jahren... Als Gegenbewegung zur Digitalisierung sind ja viele Bands wieder auf der Suche nach einem natürlich, nach einem analogen Klang. Und gerade in der Hardrock-Szene ist das äh, sehr in, und da ist äh, Hair of the Dark immer noch ein äh, Standardwerk. Und Charten als Produzent dann noch wichtiger fürs Bandgefüge als vorher. Aber jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück, weil wir können über Nazareth nicht reden, ohne auch Coverversionen zu erwähnen, Weil das tatsächlich eine Band war, die hat sich nicht nur bei anderen Songschreibern bedient, sondern sie haben sie auch tatsächlich sich selbst zu eigen gemacht, weil sie sie originell umgearbeitet haben und sinnbildlich dafür steht jetzt eine Coverversion von äh, Joni Mitchell, die Queen des Rock'n'Roll in den 70er Jahren, quasi das Pendant zu Bob Dylan in dieser Zeit oder sagen wir mal die Queen des äh, persönlich geprägten Songwritings, weil das hat vor ihr zumindest keine Frau so gemacht und nazareth haben sich einen ihrer songs komplett zu eigen gemacht und das ist äh, immer noch einer ihrer größten hits hier sind nazareth mit this flight tonight
0: star burning high above the Las Vegas sand It wasn't the one that you gave to me that night down south between the trailer Not the early one that you wish upon Not the northern one What you've got that look so critical. Can't talk me, you, babe. You know I get so weak. Sometimes I think that life is just mythical. Up there's a heaven, down there's a town. Blackness everywhere, a little light shine
1: Flight Tonight von Nazareth. Und wenn man sagt, cover ergeben nur dann einen Sinn, wenn sie nicht nur kopieren, was vorher schon da war, originalgetreu, sondern dem tatsächlich was Eigenes hinzufügen sollen, dann ist das hier auf jeden Fall gelungen. Wer mehr Joni Mitchell hören will, wir haben hier eine Sendung bei Musikradio 360 über sie gemacht. Ist schon eine Weile her, aber vielleicht findet ihr sie ja in eurem Podcast-Feed, falls ihr Lust habt. Aber gehen wir zurück zu... Manny Charlton dem äh, Producer Hair of the Dog war also eine prägende Platte. Nazareth hatten daraufhin in der 80er Jahre Hardrock Szene eine ganze Menge Fans, unter anderem ein gewisser Axel Rose, der Sänger von Guns N' Roses, der liebte den Sound von Hair of the Dog und als Guns N' Roses im Studio ging, um ihr erstes Album Appetite for Destruction zu produzieren, da wollte Axel Rose den Produzenten von Hair of the Dog, nämlich Manny Charlton. Man hat Tatsächlich zueinander gefunden, ähm, die Band hat mit Manny Charlton auch gemeinsam Demos aufgenommen im äh, berühmten Los Angeles äh, Sound City Studio und wie das klingt, das hören wir uns jetzt an, hier sind Guns N' Roses mit Art To Get Me. Guns N' Roses mit Art to Get Me oder wie sagt man, nur weil du paranoid bist, heißt es das nicht, dass die Typen nicht hinter dir her sind. Guns N' Roses also produziert von Manny Charlton eine Demo-Version. Das wäre natürlich nicht die Version gewesen, die auf Platte gelandet ist. Und die Zusammenarbeit beim Album Appetite for Destruction, die ist dann tatsächlich nie zustande gekommen, weil Charlton sich... Äh, schon äh, für das äh, Next-Nazareth-Album äh, vorbereitet hat, das er ja dann auch wieder produziert hat. Guns N' Roses äh, mussten sich umorientieren. Kommerziell wäre es für Charlton sicher sinnvoller gewesen, die Guns N' Roses-Platte vorzuziehen und Nazareth ein halbes Jahr warten zu lassen, aber das ist halt nicht äh, passiert. Axel Rose blieb trotzdem Riesenfan von Nazareth. Er hat ja später Don Everleys Tochter Erin geheiratet. Und äh, Nazareth hatte einen Riesenhit mit äh, dem Song Love Hurts, den die Everly Brothers bekannt gemacht haben. Also das war quasi Familie für Axel Rose. Und äh, Axel Rose hatte dann auch den Plan, dass Dan McCafferty, der Sänger von Nazareth als Sänger, auf seiner Hochzeit auftritt und genau diesen Song singt. Was dann allerdings auch aus äh, Termingründen nicht geklappt hat. Und Dan McCafferty hat hinterher gesagt, naja, ist vielleicht auch besser so, weil die Ehe war eigentlich schneller vorbei als der Song. Das äh, also Nazareth und Guns N' Roses. Manny, der Producer, war weiter aktiv, hat nicht nur seine eigenen Platten äh, produziert. Vor allen Dingen hat er die Band dann aber auch Ende der 80er Jahre verlassen. Der Sound von Nazareth wurde immer weicher gespült. Man hat auch langsam das Publikum verloren. Die Hardrock- und Metal-Szene wurde heavier genau zu dem Zeitpunkt, als äh, Nazareth sich in eine andere Richtung entwickelt haben und alle die ähm, ja dann neue frische junge Bands wollten, haben sich dann natürlich nicht mehr für die Musiker von Anfang der 70er erinnert, so ungefähr 20 Jahre später. Aber charten immer noch aktiv bei vielen anderen Projekten. Unter anderem hat er sich einer jungen deutschen Band aus Berlin angenommen, die eine sehr originelle Mixtur aus Punk und Metal produziert haben, nämlich Jingo the Lunch, über die wir auch an dieser Stelle hier schon eine Sendung gemacht haben. Auch das eine Höherempfehlung, wenn ihr Lust habt, da nochmal reinzuhören. Aber Manny Charlton war der Produzent des ersten Albums, das Jingo the Lunch bei einer Major Labor, also bei der großen Plattenfirma veröffentlicht haben, namens Underdog. Und wir hören aus diesem Album On My Head. <lacht>
0: I'm it too w after all my o
1: Head von Jingo Lunch, produziert von Manny Charlton, der noch bei einem weiteren Album von Jingo Lunch als spezieller äh, Gesangsproduzent für Jingo Lunch-Sängerin Yvonne Duxworth mit äh, dabei war. Leider war Underdog nicht der verdiente Durchbruch für äh, Jingo, die immer noch eine der besten und originellsten Bands sind, die jemals aus Deutschland kamen. Manny Charlton in den Folgejahren weiter aktiv, allerdings nicht mehr so auf der ganz großen Bühne hat Soloalben veröffentlicht äh, hat andere kleinere Bands äh, produziert ja und dann ist er vor knapp zwei Wochen im Alter von 80 Jahren in seiner Wahlheimer Texas verstorben Nazareth selbst sind immer noch aktiv die Band gibt es weiter ähm, da sind nur noch äh, da ist nur noch Pete Agnew der Bassist um genau zu sein dabei aus der Originalbesetzung trotzdem hat man da gute Ersatzleute gefunden und auch äh, Jimmy Morrison der später nach zwei Zwischenlösungen äh, Manny Charlton dann als äh, Dauergitarrist -Gitarr bei äh, Nazareth äh, ersetzt hat, ist ein super äh, Gitarrist. Also der lohnt sich auf jeden Fall, sich den anzuhören. Die Band hat auch gerade ein neues Album veröffentlicht und wird äh, damit touren im November und Dezember auf Tour in Deutschland. Und wie gesagt, die haben eine Truppe zusammen, die möglicherweise nicht mehr die Originalbesetzung ist, aber die immer noch eine super Live-Show hat und sie hat vor allen Dingen echt gute Songs, denn das ist das, was von Nazareth bleibt und was von allen guten Bands bleiben sollte. Gute Songs. Das war's für heute von Musikradio 360. Vielen Dank für euer Interesse. Hört die nächste Woche ein bisschen rein in all das, was Nazareth so in ihrer Karriere produziert haben und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier an der gleichen Stelle. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.